0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Le procès de Derek Chauvin qui est en cours. Gros procès, beaucoup de témoignages. Euh, vous savez, c'est l'affaire George Floyd qui a ébranlé euh, le monde entier, on peut le dire. Euh, cet homme là qui était plaqué au sol avec un genou du policier dans le cou et euh, qui en serait décédé. Euh, on, il y a des versions différentes qui, dans, durant le procès. Parce que, bon, évidemment, d'un côté, on dit que c'est un meurtre et qu'il a a agi avec une force euh, excessive euh, pour ce qui est euh, du ministère qui qui, euh, poursuit Derek Chauvin. Et pour ce qui est de la défense, bien, ils disent... euh, que George Floyd aurait consommé des drogues et que le résultat de, de sa mort n'est pas le genou du policier, mais plutôt euh, peut-être la drogue. Et c'est un procès qu'on sait déjà qui va avoir une, une guerre d'expertise. On voulait l'œil d'un policier pour analyser ce gros procès historique, là, savoir comment un policier voit ça, ce qui est arrivé, le, le genre d'intervention... Et évidemment, on en parle avec euh, Daniel Cléroux, policier à la retraite. Bonjour, Daniel. Bonjour, M. Daniel. Donc, euh, grosse affaire. Et bon, on va y aller directement. Comment tu vois ça en tant que policier?
0: Bon, si on regarde de, d'un plan d'arrestation, la technique qui a été employée par Chauvin pour maîtriser Floyd, elle existe, cette technique-là. Ou ce que lorsqu'on a un individu qui ne veut pas collaborer, euh, on, il faut qu'il faut qu'on lui mette les menottes. Ben généralement, euh, ce qu'on tente de faire, c'est de l'amener au sol, de là lui faire un blocage au niveau d'un bras mm-hmm. et avec le genou, on vient déposer dans le dos du suspect. On lui demande de, d'apporter sa main en arrière de son dos parce qu'il est pas capable de bouger de la façon qu'on est placé. On lui met une menotte, on lui met l'autre menotte, on le relève et où on le garde assis Puis on, on tente de procéder à la continuité des choses, soit l'amener au poste ou le garder plus calme ou de lui apporter des soins s'il y en a besoin. Okay. Dans le cas de Chauvin, la technique a été pas appliqué comme il faut, parce que le genou a été mis au niveau du cou et non pas au niveau du dos. Mmh. Et moi, de ce que j'ai vu des images depuis quelques temps qu'on voit, cela il a été amené au sol, il avait déjà les menottes dans le dos. Okay. Donc, on n'a aucune raison de le ramener au sol, à moins qu'il soit vraiment ben, 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 ben tannant. Il mmh. est ben, ben tannant, ben, on peut peut-être leur ramener au sol pour éviter qu'il se blesse, parce que ça pourrait arriver que... J'ai vu ça, moi, on rentre quelqu'un dans une auto de police, puis les, 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 les jambes se promènent partout, puis là, ils cassent des vitres, puis ils risquent de se faire mal. Bon. Mm-hmm. Amener quelqu'un au sol, c'est peut-être une bonne façon d'essayer de calmer les choses, mais il y a une façon de la maintenir. D'autant plus qu'ils étaient quatre policiers. Je comprends qu'ils veulent se protéger parce qu'il y avait des gens à l'entour, et qu'ils trouvent qu'il y a de la brutalité, peut-être policière aux États-Unis. Et oui, effectivement, il en a. Mais dans le cas de Chauvin, il a vraiment pas bien travaillé. Et tu sais, quand on voit des images où il y a le genou dans le cou de Floyd, les deux mains dans les poches, il regarde le monde et il sourit.
1: Oui. Monsieur,
0: ben oui. là, je trouve pas ça bien fin. Là. Huit là, minutes et
1: demie environ. Mmh. Quand le, 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 le prévenu, lui, lui l'implore de le laisser respirer, euh, mmh. je veux dire, le policier... Il... Il doit écouter ce que la personne dit aussi, là, pour euh, savoir s'il utilise une force excessive. Là. Si la personne dit euh, même qu'elle a été violente ou agressive, une fois rendue au sol, dit Écoutez, j'ai compris, j'ai compris, j'arrête, j'ai de la misère à respirer, lâchez-moi. On doit tenir compte de ça. Là.
0: Ben oui, on doit, on doit en tenir compte. tu sais, François, je veux, on va être on va être honnête, là il n'y a personne qui veut se faire mettre les menottes. Il n'y a personne mm-hmm. qui veut se faire arrêter se faire mettre les menottes. Et moi, j'ai toujours dit à mes policiers, parce que j'en faisais de la formation, on en donnait des cours de formation, écoutez, quand vous allez arrêter quelqu'un, vous allez créer un monstre. La mm-hmm. personne ne veut pas se faire arrêter et si, moyennement, ou beaucoup elle est sous l'influence d'une substance telle que la cocaïne où maintenant il y a tellement de drogues qui sont puissantes et puis qui donnent des qui multiplient la force des gens, évidemment ça devient compliqué de procéder à l'arrestation. Mais dans le cas qu'on qui nous préoccupe, on semble dire que la personne ne collaborait pas, puis qu'elle était euh, un petit peu euh, elle était. Euh, Agitée. Un, un, agité. Mm-hmm. Mais oui, mais c'est correct qu'on l'amène au sol, mais pas de le maintenir là et de l'empêcher de respirer. Je sais pas si tu te souviens, euh, j'ai deux cas qui me viennent à l'idée. Dans les années 90 à Montréal, quand le policier arrête, quelqu'un il l'amène en cellule et finalement, euh, la personne est décédée un an plus tard euh, à l'hôpital parce qu'elle avait manqué de d'oxygène, mais c'est une technique semblable qui avait été Appliqué. Ah, Et Là, on ouais. parle des années, on parle des années 90. Là. Ça fait longtemps. Depuis ce temps-là, la policie, les policiers ils ont eu de la formation pour pas que ça, re, ça se reproduise. John Cardick, qui est député oui. parce qu'il s'est fait faire la prise de l'encolure. Mais on a appris par après que la prise de l'encolure, on peut la, l'appliquer dans des cas extrêmes où, où ce que le policier, il n'y a plus d'autre méthode, parce qu'à l'époque ben, le, le taser gun n'existait pas, le preuve de cayenne c'était pas encore beaucoup appliqué. Mais on a appris que quelqu'un qui est sous l'influence de la cocaïne, ça peut amener des problématiques, dont John Cardick en est décédé. Il faut être attentif à ça, puis c'est pour ça que les policiers de nos jours de plus en plus interviennent à plusieurs lorsqu'il y a, agré- lorsqu'il y a agressivité, parce que il faut employer le minimum de force, mais pour s'assurer mm-hmm. que la personne soit arrêtée et qu'on évite les
1: complications. Ah oui, effectivement, parce que c'est pas parce qu'il est agressif que les policiers doivent, ont le droit d'être agressifs. Euh, non. Puis là, j'ai bien compris, euh, Daniel, l'histoire du genou dans le cou au, au Québec, là, du moins, c'est pas une technique. Ça, ce serait du genou dans, dans le dos. Et euh, sous question à ça, pour un homme menotté au sol, face contre le sol, de se relever, c'est quasiment impossible, même avec une ben, petite main dans le dos là.
0: Ben, tu peux te relever, mais si moi je t'amène au sol à plein ventre puis que tu as les menottes dans le dos. J'ai pas besoin d'exercer une grosse pression sur toi pour que tu sois pas capable de te lever, là, à moins que tu sois d'une force excessive. » Mais il y était quatre policiers. On s'entend que à quatre, il y a toujours moyen de l'empêcher de trop, trop gigoter. Puis au pire, allez, euh, il y a d'autres euh, les policiers en, aux États-Unis là, ne sont pas différents de chez nous. Là. Mm-hmm. Ils ont tous le poivre de Cayenne, ils ont tous le taser gun, euh, ils ont tous accès à ces moyens-là. Puis moi, je peux dire dire qu'à partir du moment que quelqu'un ne veut pas collaborer, euh, que si tu emploies, euh, mettons, une, une technique d'immobilisation, genre, euh, tu te sers de ton bâton télescopique ou ce que tu le mets à la, à, à, en dessous du bras alors que quelqu'un euh, euh, les menottes, mm-hmm. la pression donnée là donne une, euh, une, une douleur. Là, qui,
1: okay. qui,
0: qui ne tuera pas personne. Mais elle donne une douleur qui fait que tu Tu n'as pas le choix de coopérer. Sinon, ça fait bien trop mal.
1: -hmm, Je comprends. Et qu'est-ce que tu penses des autres policiers? Parce que lui, bon, euh, on on s'entend qu'il pratique cette manœuvre, euh, mais les autres, malgré les les, les demandes du du prévenu, ne font rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que que dans dans le domaine, un policier qui se rend compte que son collègue, euh, fait quoi, qui qui est peut-être pas correct, va avoir tendance à intervenir ou pas? Je te
0: dirais que de façon générale, les policiers vont avoir tendance à se supporter et et s'aider. De ce que je comprends du procès, parce que je le suis un petit peu, ça m'intéresse quand Ben même. Là, Là, on apprend que les policiers viennent dénoncer le comportement de Chauvin, son attitude et son agressivité lors d'arrestations qui durent déjà depuis plusieurs années semble comprendre qu'il y a eu plusieurs policiers qui ne voulaient pas travailler avec lui. Ça, mm-hmm. ce que ça fait, on voit ça dans toutes sortes de milieux. Là. Ouais. Il devait être un leader négatif que les gens avaient excessivement peur de lui en hein, quelque part. Que de là à dire on va l'arrêter de faire son intervention, c'est un. Probablement qu'il y a eu une bonne discussion après l'arrestation, mais là, ils n'ont pas une discussion avec lui, ils ont une discussion avec le procureur parce qu'ils n'ont pas su... Euh, mettre leurs pieds à terre et s'arrêtent. Ils ouais. vont être obligés, eux aussi, de subir euh, probablement une suspension, voire même euh, euh, voire un congédiement.
1: Oui, je pense qu'ils vont être accusés aussi. Je veux pas euh, j'ai pas vérifié, mm-hmm. mais à mon souvenir, euh, parce que à quelque part, un, ils n'interviennent pas, voyant une situation qui est, qui est certainement problématique, mais mm-hmm. également, ils n'ont a Pêche d'autres personnes d'intervenir, mais en même temps, c'est leur job de faire oui. que le public n'intervienne pas. Parce que je pense qu'il y en a qui vous semblaient vouloir intervenir pour que ça cesse. Oui.
0: Moi, je pense qu'eux vont sans doute avoir une meilleure défense, à ma connaissance de ce que je connais du milieu, parce oui. que c'était facilement défendable de dire qu'on protégeait la scène de CRIB, on empêchait les gens de s'en venir. Et plus Floyd criait, bien évidemment, ils étaient dans un milieu où Floyd était plus connu, où il y avait des gens qui semblaient avoir. Une aversion contre la police, ils se devaient quand même de protéger la scène. Mais mm-hmm. jusqu'à quel point ils vont être en mesure de se défendre S'ils sont pas criminels, je suis pas convaincu qu'ils vont avoir encore une job.
1: Ouais, et euh, mm-hmm. non effectivement. Puis pour finir, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est quand même, il y, y, y a certainement une réalité raciste plus prononcée aux États-Unis là. Euh, c'est ce ah, qu'on voit ici. Là. Oui, oui, tout, à, tout ah. à fait. Et écoute,
0: je le dis toujours, euh, la formation policière aux États-Unis, mis à part dans les grandes villes telles New York, Los Angeles, euh, et Philadelphie, euh, en Floride, ils ont une, des bonnes écoles de formation. Mm-hmm. Mais ça peut arriver dans les villes secondaires ou les petites villes que ben, la, la formation est minimale et puis souvent ben, c'est le chum du fils, du capitaine, du poste. Ils l'ont engagé, puis ils donnent la formation sur le tas. Euh, mmh. Ça ne fait pas toujours des excellents policiers.
1: Non, effectivement, en tout cas, c'est, c'est toute qu'une scène troublante, euh, et ça a fait réagir euh, beaucoup, euh, bon, ça a ça... En espérant que ça fasse changer les choses parce que ça n'a pas d'allure. Mais c'était très intéressant de savoir un peu ce qui se passe. Puis je retiens que le genou dans le cou. En tout cas, ici, c'est n'est pas trop une technique, là. déjà, sans dit long. Euh, mm-hmm. Parce que, bon, c'est, c'est ce qui est terrible avec ce, cette situation-là, puis cette vidéo-là oh oui. qui a été. Mm-hmm. Merci beaucoup, Daniel Thierroux. Euh, très intéressant. On se repart pour un autre dossier. Ben je te fais bien. À bientôt. Bye-bye.